0: Стих? А, проза Проза в большом городе Авторский подкаст Машеньки Ой, Марии СМИ Авторский подкаст Марии СМИ Аудиокниги о нас с вами О пожилых и подрастающих О докторах и бизнесменах О санкозлах и недалеких блондинках О вечных ждунах и бетонных достигаторах О каждом из нас. Мария СМИ пишет сочные рассказы и ждет ваши голоса для озвучки. То, что вы услышите в подкасте «Проза в большом городе», останется с вами надолго. А то, что озвучите, будет с вами навсегда. Условия участия в озвучке читайте в описании. Подписывайтесь на подкаст «Проза в большом городе» и не пропускайте ни одного поворота сюжета.
1: «Мальчики и девочки преклонного возраста». Эпизод второй. Фамилия художник еще в юности обязала его сверстников выбрать вернейшее из всех дружеское прозвище. По иронии судьбы, Всеволод Сергеевич художник, несмотря на то, что когда-то в молодости окончил инженерный и большую часть жизни проработал в конструкторском бюро при Министерстве авиационной промышленности, почти каждый вечер брал в руки кисти и Мольберт. Он писал больше для себя, любил творить портреты и картины с изображением людей, Природа давалась художнику туго. Его водянистые выцветшие глаза в мелкой сетке морщин каждый рассвет с упоением восхищались, разлитыми по небу красками, просыпающимися деревьями нескучного сада и надземной линией метро, почти неразличимой в предрассветной дымке за две сотни метров от его девятиэтажки. Но все же умелая рука всякий раз выводила на листе женские, реже мужские или детские черты. Этим утром Всеволод Сергеевич проснулся поздно, На часах было уже без четверти девять. Через грязные тяжелые шторы светился осенний кусочек неба. Когда весь в мелких капельках отбрызгающего из соседних сковородок жира чайник громко засвистел, в дверь позвонили. — Всеволод Сергеевич, доброе утро! — громко прозвенела почтальонша Анюта. — Что, Анечка, уже пенсию начислили? Расписаться где надо? — Нет, дедушка, письмо вам пришло. Заказное. Лично в руки, значит. Анечка, привыкшая доставлять почту старикам, четко и громко говорила, чтобы дед не переспрашивал. «О как!» – бодро произнес художник. Его сердце очищенно забилось, и где-то внутри поднималось горячее радостное предчувствие. Пасынок Андрей от семь лет назад умершей жены Натальи давно жил в Штатах, переехав туда почти сразу после открытия железного занавеса, и уже имел свою семью – жену Элли и детей Кристиана, Ричарда и Сару. Последнюю, несмотря на отсутствие кровного родства, Всеволод Сергеевич обожал. 16 Сара писала деду Севе письма, настоящие, бумажные, на русско-английском языке. Последние, подростково-злобные на всех и искренне ласковые по отношению к русскому деду, Сара написала полгода назад. Всеволод Сергеевич всегда читал их очень внимательно, и за почти 6 лет их эпистолярной нежности друг к другу выучил многие английские слова. Отвечал на послание в тот же день, избегая жаловаться на здоровье и российские законы, но охотно рассказывая о немногих еще живых друзьях, да красоте русской природы и русских людей. В этот раз, изменяя свои привычки гостеприимства, Всеволод Сергеевич не стал предлагать Анюте чашку моментально заваривающегося даже в холодной воде Липтона, а дрожащими от нетерпения руками начал аккуратно открывать конверт, как только за работницей почты захлопнулась дверь. Не обратив сперва внимания на отсутствие американских марок, уже через пару минут старик вытянулся в лице, поняв, что письмо вовсе не от Сары. Меж тем дрожь в его руках становилась все больше, глаза по мере чтения наполнялись горячей влагой, а сердце рвалось, глотая горьковато-сладкий коктейль и злобы, обиды и давно ушедшей, но, как оказалось, ничуть не забытой любви. Письмо красивым размашистым почерком было написано его Лидией Ливановой. Его, потому что все годы брака, тупого хождения на работу и как бы сонного многолетнего ровного существования, Ледочка, однажды расписав Севину ночь, вернее утро, ни на что не похожей краской, перманентно пребывала в его сердце. В течение Севиного брака ее яркий образ занимал совсем мало места в душе и был как бы затуманен чопорно правильной женой Натальей, ее негласными семейными правилами, образцовой трудовой книжкой, обедами из четырех блюд, до да наглаженными мужненными трусами и майками. Последние же годы, когда от Жениных порядков не осталось и следа, и единственный пасынок, хоть как-то проявлявшийся при жизни матери, теперь был почти всегда вне связи, Лидия Алексеевна была постоянной спутницей многочасовых его воспоминаний за Мальбертом, когда он садился и начинал с первого штриха – глаза или носа, а заканчивал пальцами ног или обувью. Свою роковую любовь Всеволод Сергеевич никогда не писал. С одной стороны, его нутро все еще глухо булькало злой горькой обидой на советскую путану. С другой, чувствуя невысказанную, нерастраченную по адресу любовь, художник боялся увидеть вновь ее искушенное тело и миловидное лицо. Достаточно было того, что они и так в нем жили. И вот сейчас, глотая строчку за строчкой, старик верил и не верил прочитанному Неужели его Лида могла быть теперь старухой? с многочисленными воспаленными комками вместо округлой груди, с стерзанными многолетними обидами тяжелой душой, живущие в унылом хосписе вместе с другими тяжелобольными, обреченно ожидавшими своего ухода. Как, когда и почему женская красота оборачивается безобразным отражением в зеркале, а здоровье рассыпается на части. Все это вертелось в голове. И художник просто не мог поверить, вошарашивающую своей прямолинейностью правду. Впервые девушку Лиду молодой человек увидел в гостинице космос, куда поехал встречать чешского инженера, чтобы привести его в их конструкторское бюро. Сива подошел к номеру гостя со скромной переводчицей Надей и постучал в дверь. В ту же секунду в комнате громко зазвенил призывный женский смех, и Надя густо порозовела. Через мгновение дверь открылась, и из номера выпорхнула блондинка с короткими завитыми на манер Манро волосами, обтянутая в красное атласное платье, чуть доходившее до середины бедер, в серебристом накинутом на плечи жакете и туфлях на высоком каблуке. Макияж Путаны тоже был ярким: голубые тени, красная помада, черная тушь. Только брови — естественные и нетронутые косметикой, густые, полудугой, светло-пепельного цвета надя из густо розовой превратилась в пунцовую и не успев еще проводить взглядом валютную работницу за угол резко но негромко сказала как бы в сторону как не стыдно позор для советского союза лида обернулась и почти не останавливаясь радостно выкрикнула да что вы милая я товарищу мартину окольчик ставила я приходящая медсестра а вы что подумали девушка звонко засмеялась и упорхнула к лестничному пролету в то же утро Севу понял, что пропал. Несколько ночей засыпая, он живо видел Лиду. Воображение в деталях рисовало ему светловолосую ночную бабочку, работающую в космосе. Через три недели все доводы рассудка, приводимые художнику Оным, были растоптаны в пыль, потому что острое желание услышать еще раз ее мелодичный голос, увидеть стройную фигуру, почувствовать легкий шлейф иностранных духов, не давали покоя уму и теснили брюки. Начались бесплодные попытки познакомиться. Каждый вечер после работы Сева приезжал на троллейбусе к гостинице «Космос» и ждал обычно до темноты. Четыре-пять раз в неделю Лида неизменно прибывала к отелю в черных авто под руку с очередным иностранцем. Выходя вместе из машины, они всякий раз мило ворковали, каждый на своем языке. Девушка заливисто смеялась шуткам, значение которых явно не до конца понимала. Севины уши, когда-то возбужденно радовавшиеся, хрипловато низкому голосу школьной учительницы по-французскому, сейчас ловили буквально каждое слово, если с Лидой под руку выходил из машины очередной лягушатник. Когда в первый раз в ледяной карьере появился Пьер, могучий, как советская лакированная стенка, и неуклюжий, как его тезка из романа Льва Николаевича, Сева понял, что опоздал. Опоздал подойти, опоздал робеть и не сметь появиться ей на глаза. Впервые увидев эту парочку, стройную женственную Лиду и большого неповоротливого Пьера, художник отметил шальные искры во взглядах обоих. Француз смущался, но вожделел. Путана не хохотала, а смущенно улыбалась. Тогда-то молодой инженер и познакомился с работницей космоса Галей, которая впоследствии помогла. Волнуясь и краснея, на ватных ногах Сева подошел к стойке приема и размещения гостей и, запинаясь, промямлил. Девушка, можно вас по деликатному вопросу? Галя, неторопливо, с достоинством старшего администратора, оторвала взгляд от книги учета гостей и с красноречивой ухмылкой уставилась на Севу. Покраснев еще больше, мужчина быстро выпалил. У вас девушка работает, красивая блондинка... Мужчин на черных машинах сопровождает, мне нужен ее адрес и домашний телефон. Галя громко расхохоталась, подавившись слюной. «А ты кто такой, что с нашей Лидкой познакомиться хочешь? Может, итальянец? Или чех? Или у тебя с собой чемодан, набитый валютой?» Сева, ощущая холодную потливость, достала из портфеля заготовленную бутылку коньяка и дефицитную вишню в шоколаде. Галя со вздохом, нехотя, приняла подношение и кивнула на кресло в холле. «Садись, жди, прилетит Лидок после полуночи!» Лидия Алексеевна позволила с собой познакомиться. Сидела в соседнем кресле и устало слушала сбивчивую речь очередного поклонника. Потом прикрыла глаза рукой и, подавив зевоту, сказала, «Мне приятно, Всеволод, познакомиться с вами, но сегодня я очень устала и поеду сейчас домой. Приходите в это воскресенье в Останкинский парк к полудню, я буду там гулять. Теперь же прощайте». На этих словах она резко встала, улыбнулась Севе одними губами и поплыла на каблуках к выходу, где ее уже ждало такси. Во время их недолгих встреч художник был опьянен любовью, как мальчишка. Бегал, подносил, прислуживал, исполнял, потакал. Лидия Алексеевна позволяла, разрешала, наслаждалась. Ей нравился этот молодой поклонник. Копной светло-каштановых волос, с волевым подбородком, почти всегда вопрошающим глубоким взглядом прозрачных глаз, пару раз в ее теле даже вспыхивало желание — не яркая, но томная и теплая. Однако все взрослые годы, живя холодной головой, она подавила это желание еще в зачатке. У нее есть работа, необычная, ночная, уже давно не приносящая удовольствия, но дающая все блага жизни в дефицитном союзе. Нет, она не готова применять это на волнение сердца и сладкое напряжение тела. К тому же вот уже пару недель она регулярно обслуживала шкафообразного неуклюжего и трогательного француза Пьера. А тот, кажется, запал на нее. Все время балакал что-то на своем языке, смущался и краснел, как мальчишка. Лида же делала вид, что немного понимает, призывно смеялась и активно жестикулировала. Несколько последних дней Пьер даже ужинал с путаной. Это льстило. Но главное, Пьер мог бы увезти ее из ненавистной родной страны. Туда, где тепло и есть шмотки и еда, не по талонам. С каждой новой встречей воображение Лида разыгрывалось все больше. И осознавая головой, что шансов на самом деле ничтожно мало, в душе она не переставала мечтать о Франции. Потом случилось немыслимое. Ливанова сильно заболела, и несколько ночей подряд к Пьеру в номер впускали другую ночную бабочку — новенькую Светку Ржевитину. Он особо не сопротивлялся и вскоре увез свою в страну именно ее, Светку. Что произошло в его сознании? Почему он взял с собой эту тощую, бесцветную девицу? И что она будет делать в незнакомой стране без знания языка и навыков коммуникации? Эти и другие желчные вопросы, не требующие ответа, Лида после болезни гневно бросала воздух, разговаривая с Севой. Через несколько дней после отъезда Ржевитиной к Пьеру Лида снова оказалась в больнице. На этот раз в неврологическом отделении. Примерно на месяц, выпав из рабочего графика, Лидия Алексеевна с удивлением отмечала, что видит художника практически каждый день. Всеволод Сергеевич был прекрасным кулинаром и регулярно, приходя с работы вечером, готовил на завтра все новые вкуснейшие блюда, простаивая часами в продуктовых очередях, но неизменно находя нужные ингредиенты. Весь обеденный перерыв следующего рабочего дня художник тратил на то, чтобы добраться до ледяной больницы, вручить ей очередную банку с едой, и снова умчаться в свое конструкторское бюро. Присматриваясь к этому молодому инженеру, с аппетитом поглощая его котлетки и супчики, жрица любви все больше разворачивалась к нему лицом, понимая, что так о ней еще никто не заботился. Когда она вышла из больницы, то они снова гуляли в Останкинском парке, теперь уже под руку и с ответной теплотой со стороны Лиды. Он дарил ей цветы и покупал мороженое, она смотрела на него чуть задумчиво, принимая все дары а после неизменно садилась в черную Волгу и мчалась к очередному клиенту. Всякий раз, проводив свою Лиду до машины, Сева долго смотрел ей вслед. В его теле горечь и бессилие подкатывали горло, а сердце билось где-то в желудке. Ладони мгновенно становились холодно-каменными, на лицо же опускалась тень, сужая глаза и возбуждая плотно сомкнутые скулы. Однажды он решился – Робкий, зеленый, честный Сева решился заказать номер в космосе. Только для них двоих. Лида, на удивление, просто согласилась. Без истерикой девичьего жеманства. В тот вечер они не гуляли. Встретиться должны были уже в отеле. После короткого, нагло-снисходительного приветствия администратор Гали, легко засунувший тугой конверт себе за пазуху, художник, наконец, оказался в номере. До прихода Лидочки был еще почти час. Севина сердце отбивало оперу, и чем меньше оставалось времени, тем сильнее потели его ладони и пересыхало во рту. Он выключил, а потом снова включил телевизор, в третий раз помыл руки и нервно плюхнулся на зеленый диван. Армянский Арарат поблескивал на столике одним боком, красиво отражая желтый свет незатейливого советского торшера. Чуть поодаль лежала плитка шоколада с букетиком гвоздик. Коробочка с надписью «Красная Москва» дополняла нетривиальный натюрморт. Всеволод Сергеевич подошел к окну и, слушая стук своего сердца, и смех за тонкими стенами номера, стал смотреть вниз, чтобы не пропустить приход Лиды. Ранние подъемы и долгое томление через некоторое время усыпили сознание инженера. Его глаза невидящим взглядом смотрели на парковку около входа, руки были сложены на груди, а лоб прижат к прохладному стеклу и оставил на нем несколько маслянистых пятен. Через час с лишним ко входу подъехало очередное такси. Дверца резко открылась, и из машины выпорхнула Лида. Словно не ожидая этого, художник вдруг сильно закашлял, его глаза проснулись, а сердце вновь забрабанило в глотке. Одним махом он взял из шкафа ограненный стакан, открыл коньяк и жадно проглотил янтарную жгучую жидкость. Шумно дышав, собственную ладонь, мужчина сел на диван и уставился на дверь. Когда Лида наконец вошла в номер, без яркого макияжа и туфель на каблуке, разволновавшийся и почти не пивший... По жизни художник подошел к ней на ватных ногах и тихо обнял. Она загадочно улыбнулась, мягко отстранилась и кротко сказала «Я в душ на пару минут». Выйдя из ванной, Путана нашла спящего севу на зеленом диване. Тихо рассмеялась, выкурила сигарету, запивая коньяком, и упала на подушку двуспальной кровати. Когда инженер проснулся, было шесть утра. Он открыл глаза и резко поднялся с дивана. На бархатном белом лице его спящей Лиды восходящее солнце играло своим размытым лучом, то ярко вспыхивая на крутом подбородке, то почти угасая. Обжегшись о вчерашнее постыдные воспоминания, которое стерло все после момента, когда Лида ушла в душ, художник торопливо, но тихо прошмыгнул в ванную. Он не знал теперь, как вести себя, когда девушка проснется. Ему было стыдно, что он отрубился после стакана коньяка, и намеченный романтический вечер превратился в пьяный глубокий сон. Во рту пересохло. Сева старательно очистил зумомятной мятной пастой, чтобы хоть как-то замаскировать спиртовую несвежесть конечного перегара. Когда он вернулся в комнату, Лида уже сидела в кровати, потянув колени к груди и, укутавшись в одеяло, курила сигарету. Мужчина аккуратно сел рядом и, глядя в глаза девушки, медленно провел холодными каменными пальцами по теплой сонной коже ее плеча. Лида погасила сигарету, положив ее в пепельницу, и сладко вздохнула, подавив зевок. Ее ненакрашенные родные глаза смотрели ясно и тепло. Она разрешала себя гладить и скоро прикрыла глаза, а все ее тело потянулось навстречу севиным рукам. Он придвинулся ближе и аккуратно положил ее на живот, убрав одеяло со спины. Лида послушно перевернулась и по мере того, как его уже горячие сухие пальцы гладили ее кожу, начинала чуть извиваться и глубоко дышать. Художник придвинулся еще ближе и теперь чувствовал жар ее тела своим. Его ладони меж тем от позвоночника спустились южнее, и, откинув одеяло, он увидел дрожь на правой ледяной ягодице. Девушка была идеально сложена. Ровная спина, упругая попа, спортивные ноги. Сева пробегал по ним быстрыми пальцами, которые, казалось, не могли утолить жажду исследования любимой женщины, а ледяные глубокие вздохи наполнились теперь чуть слышным низким постанованием. Дойдя до выпуклого маленького копчика, руки инженера аккуратно спустились в ложбинку ниже. Естество ночной бабочки вспыхнуло и умаслилось, тогда как Сева уже едва мог сдерживаться. Брюки давно были на полу, но плоть натужно терлась от ткань плотных советских трусов. Лида глянула из-за плеча на своего массажиста, перевернулась на спину, открыв взгляду живот и грудь. Инженер обомлел на мгновение от красоты и совершенства ледяных розовато-прозрачных горошин сосков. Ее грудь была похожа на две молодые маленькие дыньки идеально круглой формы. Они глубоко дышали вместе со своей хозяйкой, и кое-где была видна голубая сеточка кровеносных сосудов. Ниже живота сладко запульсировала, но Сева глубоко вздохнул, уговаривая своего приятеля подождать еще немного, и с нервным возбуждением прильнул сухими губами к твердому соску девушки. Лида застонала. Художник тоже не смог сдержать хриплый выдох. Тем утром их тела бережно познавали друг друга. Сначала не смело, а потом все горячее и откровение. Под ласковым светом утреннего солнца сивы Лида растворялись в изучающих поцелуях и несоветских прикосновениях. Художник готов был биться об заклад, что молодая женщина, сладко извивающаяся под ним от наслаждения, тоже что-то почувствовала, испытала, прониклась, загорелась. На следующий вечер Лиды не было ни с одним иностранцем еще через день тоже Всеволод сергеевич сбегал с работы все раньше и ждал на своем посту до полуночи ему вновь хотелось увидеть ее светлые пепельные волосы прочувствовать грудные нотки смеха и услышать аромат духов смешанный с сигаретным дымом он изнывал без ее мягких ладоней и узких стоп но лида все не появлялась. две недели спустя он начал подстерегать у стойки администрации галю но так как язык проглотила Бубнила в ответ что-то несвязное и только зыркала красноречивым выгоняющим взглядом. Через несколько безуспешных попыток администраторша пригрозила Севе вызвать милицию. Инженер терялся в догадках. Заболела, уехала в Париж, уволилась. Каждая новая мысль добавляла седины на еще молодой голове. Одно время он думал, что Лиду и вовсе мог убить какой-нибудь иностранец из ревности. И от этого ужаса его часто бросало в дрожь, а в груди оседал тяжелый бетон. Еще несколько месяцев каждый вечер художник караулил уже ставший родным космос, запах и каждая деталь которого источали ледину скрытую улыбку, ее красный маникюр и горячее тело, немного вздрагивающее при ходьбе на высоких каблуках. Через полгода он стал приезжать туда раз в неделю, а через год перестал делать это совсем. Его кровоточащее сердце затянулось едва заметной пленкой, сотканной из каждодневной усердной работы, последующих повышений по службе, и знакомство с будущей женой Натальей. Внешне она чем-то напоминала Лиду. Такое же открытое лицо, светлые волосы и стройные ноги. Вот, правда, характер полностью противоположный. В противовес обворожительному ледяному курению стойкое отсутствие вредных привычек. Напротив легкомысленного заливистого смеха подобие улыбки за закрытыми губами. Вместо красного лака и туфель на шпильках скромно чистые ногти и подобные бухгалтерские костюмы-двойки. А еще у Натальи был маленький сын, для которого она была прохладно-заботливой матерью. По правде говоря, Сева никак не представлял рядом с собой такую сдержанную, эмоционально ровную жену. И когда они познакомились, он, отметив легкую схожесть во внешности двух женщин, лишь хотел сделать Наталью своей временной подругой. Однако, тайком начав встречаться, вскоре парочка обоюдно поняла. Они удобны друг другу. Всеволод любил детей и почти всегда приглашал Наталью в парки, советские рестораны и к себе в гости с маленьким Андрюшей. Мальчуган же, росший мягким и ласковым, начал льнуть к будущему отчиму со второй встречи. Правда, в подростковом возрасте это переменилось. Кроме того, художник каждый раз не мог надышаться лединым, едва уловимым присутствием своей новой спутницы. Наталья же ничего не расспрашивала, не вытаскивала из мужчины клятв верности или подробностей прошлого, она просто была рядом. Порой, отвезя сына в родительский дом на выходные, будущая Севина жена всю субботу наводила порядок в его холостяцкой однушке. Гладила, складывала стопочками еще теплые вещи в только что вымытый шкаф, жарила яичницу и драйла пол. Секс Наталья не любила. Она без стеснения могла ходить в одном белье, кажется, даже гордилась своим стройным станом, но сама интимная близость воспринималась ею как что-то скучное, зря отнимающее силы и время. Их редкие встречи в постели не были наполнены ее стонами, а красивое тело не покрывалось ни мурашками желания, ни магнетически притягательными изгибами в моменты северных обильных ласок. Иногда художнику казалось, что он все-таки смог запустить в Наталье волну несмелого желания, когда она вдруг начинала сжимать кулачки простынь, а глаза зажмуривались от его особо сильных толчков в ее теплом естестве. Однако в следующую секунду он понимал, что просто сделал ей больно. В очередной раз. А потом Севу вызвал начальник и прямым текстом сказал о необходимости не морочить женщине голову, ведь советское общество не потерпит развратных отношений между своими товарищами. Спустя два года их стабильно комфортного общения художник и сам подумывал расписаться с Натальей, потому что привык к ее женским рукам на своей кухне, прикипел к ее сыну и всякий раз вдыхал на ее волосах и коже аромат, даже нет, не аромат, а образ своей Лиды. Незабываемый но подстёртый в памяти, каждым днем без нее. И Севолод решился. Терять, как он полагал, ему было нечего, и уже через полгода они поехали на Черное море в качестве молодоженов. Часто, глядя на точёную фигурку жены в закрытом купальнике, он видел, как глазеют на нее мужчины, отправившие своих упитанных супружниц на лечебный массаж или грязевые ванны. Однако Севу это не трогало совершенно. Он понимал, есть его жена, «Она красивая, на нее обращают внимание. Точка». Он и во все последующие супружеские годы не ревновал Наталью и спокойно относился к дням рождения немногочисленных подруг, посиделкам в честь праздников на работе, выходам в свет без него. Она же заковала их новую двушку в центре Москвы в ряд непререкаемых семейных правил. Раз в месяц они выезжали за город к ее родителям на речную уху с домашней сливовой настойкой». Каждую субботу она отправляла их с Андрюшкой гулять на весь день и брала в руки пылесос и тряпку. С последней, впрочем, Наталья вообще почти не расставалась, регулярно оттирая их и без того чистый пол. На полочках во всех шкафах царил неизбывный порядок. Постельное белье было сложено идеально ровными стопками и поверх покрыто другой чистой тканью, чтобы пыль не проникала внутрь. В двух холодильниках еда хранилась в квадратных металлических контейнерах одинакового размера с крышками. Для верхней одежды знакомая портниха сшила много однотипных пестрых мешков, чтобы ее не поела моль. Тапочки, уходя на работу и в школу, семейство обязано было складывать в специально отведенный для этого шкаф в коридоре. Когда же у Всеволода проснулось непреодолимое желание писать, для их 16-летнего ровного во всех отношениях брака это стало суровым испытанием. Раз в неделю художник притаскивал из магазина по пачке желтоватой грубой бумаги размера А2 и простые карандаши, которые заканчивались у него с бешеной скоростью. Каждое утро на полу маленькой утепленной лоджии, забитой макаронами и крупами, безапелляционно чистоплотная севина жена находила ошметки стирательной резинки и тонким слоем упавшие дорожки из карандашной пыли. Художник писал до полуночи и рано утром. Поначалу супруга только нервно зыркала и фыркала, молча вытирая тряпкой художественный ссор. Однако, когда муж притащил откуда-то огромные залитые красками мольберт, и большую в две его ладони коробочку с акварелью, разразился скандал. Наталья прямо при подростке сыне кричала, что ей надоело отмывать и отдраивать, что ее труд никто не ценит, что весь дом держится на ее сильных руках, а он, Сева, даже гвоздя вбить не может. «У меня тоже есть мечты, в Севолод. Я тоже, может быть, хочу рисовать и ездить на машине, а не на метро? А еще я хочу новое пальто на осень и каракулевую шубу! Но я ведь молчу!» До этой ссоры художник даже не подозревал, что голос его жены может быть окрашен трубным громким звучанием и оттеть откуда-то из низа живота. Когда она кричала, он никак не мог взять в толк. Что же он сделал не так? Поначалу, чтобы Наталья проникла с его новым увлечением, он даже несколько раз нарисовал ее и сына. Получилось похоже, хоть местами и по-детски непропорционально. Но супруга, едва глянув на рисунки, шумно выдохнула и закрыла окно в лоджии. «Я же просила тебя!» «Андрей подкашливает!» «Завтрак будет на столе через пять минут. Суизволь быть вовремя». В первые годы акварельного севиного творчества Наталья изрыгала из себя злое ворчание. Их и без того скудная интимная жизнь теперь сошла на нет совершенно. Почти каждый вечер начинался одинаково ее агрессивными нападками. «Что, опять за своим мольбертом просидишь полночи?» И «Какой шедевр на этот раз будешь писать, художник!» И, наконец, Лучше бы по службе продвигался, а не доказывал начальству свою правоту, товарищ справедливость. В начале же 90-х, когда добродушными мехкотелый Сева устал отшучиваться и молчать, он, несмотря на сложнейшую обстановку в Москве, и вот уже полугодовую задержку зарплаты, решил уходить. Тем более, было куда. Скромная переводчица Наденька к этому времени стала залихватски нескромно зарабатывать. Правда, не на основной работе, а по выходным. До вечера стояла на рынке, двигая эстонские и китайские трусы и бюзгальтеры. Дважды в месяц ездила за границу и была одной из тех долгожданных фарцовщиц, которые задавали в оголодавшем по зрелищем Союзе моду на все кислотное, пушапистое, леопардовое и блестящее нельзя сказать что надя проявляла по отношению к художнику какую то особую роковую активность но время от времени пересекая с ним в общей рабочей столовой она неизменно подсаживалась со своим подносом за его столик он же всегда ласково и приветливо кивал ей и они разговаривали ни о чем один такой последний совместный обед все и решил как то так совпало что оба в тот день были с кислыми минами на север не мой вопрос в глазах переводчица тихо расплакалась Аккуратно вытирая слезы со щек, она гнусаво жаловалась на пьющего и почти уже не появляющегося дома мужа, на сына, которого вот-вот отчислят из института, да на свекровь, посылающую ей телефонные проклятия, стабильно раз в три дня. «Я ведь все делаю, сев!» – тихо восклицала Надя. «Деньги зарабатываю, стою в выходные на базаре, чтобы девчонкам на картонках за занавеской лифчики подавать, трясусь в тесных поездах и автобусах с огромными баулами» они что, свесили ножки и даже спасибо не скажут?» Художник горестно слушал, почти не кивая, пил сладкий чай и доедал кусок черного хлеба. Внезапно посмотрел резко в Наде на глаза и выпалил. «Слышь, Надюш, ты это... но ну, не расстраивайся. Хочешь, я тебе помогать буду по выходным на рынке? А то дома мне все равно особо нечем заняться». Надя перестала жевать и плакать нервно сглотнув, спросила только, «А почему нечем, Сев?» В тот же вечер под пристально ошарашенным взглядом жены художник собрал вещи и ушел жить к Наде. В дверях на ее громогласные расспросы он сказал одну фразу, «Наташ, я очень устал, прости меня». Надина квартира находилась не в самой Москве, а в пригороде. Спокойные малоэтажные домики, коты во дворах, чувствующие себя хозяевами, горшки с цветами в окнах, догромыхающие электрички через заброшенный парк от их пятиэтажки. Художник хорошо вписался в этот пейзаж, в маленькую Надину кухню с желтыми занавесками в голубой горох, где работал за Мальбертом по ночам, в тишину почти сельской жизни, когда машина по улице проезжает раз в полдня». Засыпая далеко за полночь на их теплом диване, будучи невольным слушателем неизбежной пубертатной возне ее сына за стенкой и ощущая Надину руку на своей груди, Сева вслушивался в свое нутро. «Хорошо ли ему здесь?» Нутро молчало, и он засыпал на 4-5 часов, чтобы на утренней электричке ехать с новой подругой с баулами на базар в выходные или в их конструкторское бюро по будням. Спустя четыре месяца, развешивая новый товар на матерчатые стены их с Надей палатки на черкизовском рынке и попивая горячий чай, художник вдруг наткнулся на взгляд жены. Она стояла напротив и горько смотрела на него. Всеволод внутренне сжался. Надя, заметив потенциальную клиентку, начала расхваливать лифчики, которые висели ближе всего к Наталье. Розовый с оборками, темно-синий атласный, фиолетовый в мелкую сетку. Жена не отвечала продолжая смотреть на мужа. Глаза ее через мгновение потеплели, а уголки губ дрогнули в родной улыбке. «Все, Волод, пойдем домой, а?» Надя осекла свою сахарную болтовню и уставилась на Наталью. Потом на Севу. Внезапно все поняв, ахнула и густо порозовела. Совсем как тогда, в космосе. Кажется, даже не ее руки, а глубоко укорененная правильность и осознание своей псевдопорочности — Потолкнули художника к жене. Инженер повернулся к переводчице и, как нашкодивший пес, одними глазами сказал Прости. Потом стал пятиться и тихонько отступать от палатки. Наталья подхватила его под руку, и они медленно пошли к метро. К тому времени пасынок Андрей уже закончил институт и, успешно работая при кафедре компьютерного моделирования, получил приглашение от Американского университета. Быстро собрав все необходимые документы, Наталья отправила его в Штаты обнажив звенящее квартирное одиночество, которое ясно чувствовали оба. После возвращения сева от Нади жена делала несколько попыток наладить супружескую интимную жизнь, отчаянно высекая искры из застывших камней. Но зрелые уже тела словно остыли к самому движению. Звонкой радости не получалось. Искр и огня подавно. И мало-помалу они привыкли. Спать в разных постелях. Встречаться лишь за завтраком. Смотреть телевизор и выходить на работу по отдельности. Еще через 14 спокойных лет Наталью разбил инсульт. Она ковыляла по квартире, теперь волоча за собой правую ногу, и все силилось закрыть кривой рот. Всеволод Сергеевич помогал ей мыться, кормил, готовил и получал обе пенсии на почте. Еще через полгода последовал второй инсульт, после которого жена уже не вставала с постели, а спустя месяц умерла. Пасынок Андрей прилетел через два дня. Похоронив мать, сразу поехал в аэропорт. Тишина в квартире перестала давить, а стала мягко окутывать художника. И засыпая, он смотрел на ночное небо, перебирая в голове события неяркой жизни. Год за годом Севолод Сергеевич писал акварелью, гуашью, даже маслом. Его рука теперь пообтесалась. Глаз, несмотря на возрастные мутные пятнышки, стал более остр к деталям. И картины достойны были выставок в галереях. Нередко мягкое жужжание советского холодильника или вздохи чугунных батарей зимой вызывали легкое шевеление в сердце, и в голове проносился образ его Лиды. Правда, почти всегда художник пытался безуспешно отогнать его от себя, справедливо полагая, что в горьких воспоминаниях нет смысла. Но ему редко это удавалось. Теперь же, прочтя вдруг из ниоткуда взявшееся письмо, он позволил себе все вспомнить. Сердце гоняло кровь вдвое быстрее, на виске порхала жилка, а в глазах его проносились картины прошлого. Этим днем он не рисовал, а осознав, что до ледяного хосписа лишь несколько остановок, понял, что завтра утром встанет пораньше и поедет к ней».
0: Вы прослушали очередной выпуск авторского подкаста «Марии СМИ. Проза в большом городе». Чтобы не потеряться в поворотах сюжета и быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на подкаст «Проза в большом городе». Вся контактная информация для сотрудничества, размещения рекламы, озвучения новых выпусков указана в описании подкаста.